0: Velkommen til Tiki, den glemte tid. En podcast om tiki-kulturen, der startede i 1930'erne og 40'ernes USA. En idé, der startede i en forladt skrædderbutik, det blev til en besættelse for amerikanerne. Snart så var der tiki-restauranter, film, teater, boliger, hoteller og utallige forretninger. Alle med fokus på den importerede polynesiske og karibiske kultur. Men i hjertet af denne æstetik, så var der nogle af de mest unikke og interessante cocktails nogensinde. Cocktails, som der fortjener en plads ved siden af gin at og nu den famøse ginhas. has. Disse cocktails, de var ikke bare fantastiske og forfriskende. De indbød til en følelse af eventyrlighed og virkelighedsflugt. De lovede en rejse væk fra dagligdagen. Som enhver en tendens oplevede tigge også nedgang. Og i dag er den oprindelige idé glemt eller misfortolket af de fleste. Historien om kulturen vil jeg, Bertil, fortælle til dig med en række medværter mens vi indtager passende mængder af de savnsopspundende forfriskninger. Vi er nu nået til anden del af fortællingen, som jeg kalder for mystik fra Stillehavet. Vi sluttede af i sidste del med at høre om Ernest Raymond Beaumont Gant, som der ændrede sig selv og sit navn og blev til Don Beach, en person større end virkeligheden, med historier og erfaringer, der var for gode til at være sande. Det er denne fortælling, der fortsætter i denne del, hvor jeg har en ny med i mit lille makeshift-studie her i min stue, det er simpelthen en god ven. Hej, jeg hedder Anton, og jeg glæder mig til at blive en del af, hvad skal vi kalde det, Tiggie-eventyret, Tiggie-holdet. eventyret holdet det er et meget fin navn. Jeg tænker bare, at vi hopper direkte ned i fortællingen her med Donde Beach-kumber. Don, han var det man kan kalde et fuldendt eksemplar på en showman. Han havde meget teatraliske tendenser, som der ikke gik ubemærket hen i Hollywood. I en tid, hvor ensformighed det dominerede, så Don's stumpede bukser og værbitte hørjakkesæt, det gav en idé om en mand, hvis ubekymrede tilværelse det blev bogt på at lede strande igennem, og i stillhed nyde en rumflaske i skyggen af et palmetræ. Og der tror jeg faktisk lige, vi bliver nødt til at sådan lige opklare lidt, hvad beachcomber det egentlig er. Jeg har prøvet at finde en dansk oversættelse af ordet. Hvis du sådan direkte oversætter det, så er det jo sådan noget strandriver. Mm. tror jeg, jeg har kommet strandbøster. Noget i den stil. Jeg ved ikke, om du kender til et ord, sådan en, der går og kigger stranden igennem efter vraggods og sådan noget. Det,
1: det, det ved jeg sgu ikke.
0: Nej, men øh, det var sådan lidt den idé, man fik om ham her Don. Og jeg må sige, en, der går rundt i et øh, stumpet hørjakkesæt, Altså, ja, altså, det virker sådan en fed type. Det
1: gør det. Ja. Det lyder også meget sådan, afslappende at skulle gå ja. rundt på stranden, og sådan, så det passer meget godt med hele ja, altså den, den temaet
0: Ja, og sådan, han skaber den her personlighed om sig selv. Men den her personer, det var kun én nøjeberegnet del af oplevelsen. Designet til at holde gæsterne fascineret. Et andet eksempel på dette, det var, at når natten den træk mod enden, og gæsterne vi sig mod udgangen, så ville Don simpelthen tænde for en vandenslange, som der så ville... Regne hen over bliktaget på barn, så det lød som om, at det, det regnede rimelig kraftigt udenfor. Og så løb der vand ned foran loverne ind til barn. Så gæsterne, de vil trække mod udgangen, kigge ud, det regner skulle. Det lyder til, at det regner rimelig meget. Så øh, vil de kigge på hinanden, trække på skuldrene og sige, hvad skal vi ikke have en drink til? <laughs> altså, det, det er smart. Det er, altså, det er måske lidt at... Øh, og føre ens gæster bag lyset, men øh, man kan sige, er det snyd dem, eller er det bare at give dem på opleveren? Det er rigtigt, det virker. Så virker det jo. Og det virkede tydeligvis, men jeg altså, tænker bare, jeg tror du det vil fungere i dag?
1: Det ved jeg ikke, måske. Jeg tror chancen er lille, men øh, ja. det er da helt andet forsøg. Jeg altså, tror,
0: man skal også lige sådan sætte lidt i perspektiv på, at den ligger i det sydlige Kalifornien, den her bar. <laughs> og, og jeg tror ikke klimaet, det har ændret sig særlig meget fra 30'erne og 40'erne til i dag, altså jo selvfølgelig, nu skal vi ikke øh, se ned på klimaforandringer, men øh, jeg tvivler på, at øh, der dengang var regnvejr på daglig basis, i øh, det sydlige Kalifornien, så gæsterne, de må have været påvirket til en vis grad, hvis de tænker, lige præcis her nu, hvor jeg skulle til hjem, begynder det at regne i Hollywood, hvor der ellers normalt er tørre, end jeg ved ikke hvad, det er tæt på en ørken der nogle gange. Øh, jeg tror, hvis man her i Aalborg, hvor vi sidder og optager podcasten, der kunne man nok godt snyde en del med det trick, tror jeg. Det regner jo ja, mere end solen skinner heroppe. Nu kommer vi begge to fra det, det østjyske og har hertil her for snart et år siden. Øhm, jeg må sige, det var sgu lidt bedre nede i det østjyske. Ja,
1: det vil jeg give dig fuldstændig ret i.
0: Ja. ja, det kan man godt savne lidt en gang imellem. Men vi hopper videre i historien. I modsætning til natklubberne i, i samme tiden, så de Beachcomber, han havde aldrig et orkester. Underholdningen, det var ligesom rummet i sig selv. Æ, gæsterne, de kom for at blive begejstret over rummet, når de blev underholdt af maden, drikkevarerne og hinanden. Og det er jo igen et punkt, hvor at han adskiller sig rimelig meget fra samtiden. For jeg ved ikke, om du har set ø, de gamle Indiana Jones, især troen mener jeg det er.
1: Nå ja, det er der, hvor de starter ud på sådan en klub, øh, en eller det der,
0: hvor der er liveorkester yes, i fint tøj og kæmpe. sådan. alle de har mm-hmm. fint galatøj på. Det var jo nærmest gymnasiegala om igen, hvis man var så heldig at få sådan lidt selvfølgelig <laughs> generation corona, der sidder her og snakker om gala. Øh, men dengang så var det jo øh, hvideklædte øh, violinspillere og stort piano, der stod midt i rummet, og en eller anden klædt dame i en kjole der stjæler al opmærksomheden. Fuldstændig droppet hos Don The Beach, det var, øh, det var rummet, det var udsmykningen, og det var gæsterne, der måtte stå for deres egen underholdning. Og det satte jo også lidt, øh, lidt tempoet på drikkevarerne, kan man sige. Øh, den her sådan lidt mere afslappet udstråling, den varslede ligesom også et skifte i de spisevaner, der var der. Øh, og det vil blive spredt endnu mere i faldet af de her store natklubber. Øh, folk de følte ligesom ikke et behov længere for, at man skulle tage sin fineste kjole og sit fineste jakkesæt på, når man skulle ud og spise. Nu blev det sådan lidt mere set som noget, man kunne gøre. Ofte og det var sådan lidt mindre uha, nu skal vi ud og spise agtigt øhm. men stjernesjået, det fortsætter altså med at være de her cocktails og oppe i baren, så vil der bare stå en bar bartender stille, han vil måske puste et glas, hele et par glas vin til dem der vil have det, måske lave en martini eller to til dem som der ikke rigtig gad eksperimentere sig i de her eksotiske cocktails men bag i baren, det var der hvor det skete Skjult bag væk, så man rigtig kunne se, hvad der skete Der var der The de Four Boys Som der tryllede med is The Four Boys, det var et øh, hold af filippinske bartender Som der var trænet i at fremstille Don's Rum Rhapsodies Fra et lille vindue i baren, så ville der komme en øh, perfekt, eksotisk cocktail frem Stillet frem der øh, Fra det kaos, der muligvis foregik bagved øh, væggen Indholdet kendte man ikke til konstruktionen, det var også et mysterie men det var simpelthen en del af showet gæsterne de skulle virke som om at de kom et mystisk sted men det var også lidt en sikkerhedsforanstaltning fordi at i det øjeblik Don's bar åbnede og begyndte at bare få lidt gæster så var der jo rivaliserende, rivaliserende barejere der forsøgte at knække koden til Don's drinks øh, og han gik endda så langt som at øh, de prøvede at kæbre hans barcenter men Don han var snedig og han var altid et skridt foran dem han fik øh, alle sine ingredienser helt over på øh, uigenkendelige flasker, som der havde kodesprog på. Så når en rivaliserende bar ejer, han fik øh, bestukket en af bartenderne til, til at give en eller anden opskrift, og sige, hey, hallo, jeg skal bruge opskriften på øh, den der Kokos Fang. Og det de vil så sige, jamen, vær god, her er den. Bare lige giv mig mine penge først. Og så kom de ellers med opskriften, og så sagde de måske 15 ml af krydderier nummer 15, to af dashes nummer 8 og 60 ml af flaske nummer 2. Mere opskrift fik man ikke. Og han gik endda et skridt endnu længere, og på menukortet til gæsterne, så skrev han ingredienserne på cocktailsene bagfra. Og det kan man altså sige, at det er måske ikke så svært at decifrere, men det er bare sådan endnu et lag på mysteriet til.
1: Men har han så skrevet alle ingredienserne på menukortet? Det kunne han jo næsten ikke, eller har det så bare været...
0: Altså jeg har kigget lidt på nogle af de gamle menukorts. Øh, altså, jeg har ikke kunne finde nogen af de sådan, helt oprindelige fra start 30'erne, men sådan var dem, der kommer lidt senere, der er der stadig mm. nogle eksemplarer, der stadig fungerer. Og der står der typisk bare sådan, navnet på cocktailen, og så for eksempel den, vi drak i sidste episode, som der havde lime og brumbær og noget rom, så ville man simpelthen bare skrive lime, brumbær og rom kanel, som der også var i. Og så øh, gav det jo ligesom en idé om, hvad er det egentlig, jeg køber? men uden at afsløre, hvad er proportionerne hvad er det for noget, der er der i så, altså, man, det er jo ikke til at vide er det lime siop, er det lime saft eller det en lime likør
1: nej, men så, det er også godt så
0: vide man er lidt det, man kan forvente, ja, uden det sådan det er helt afslaget ja, man kan sige hvis at du fik præsenteret et eller andet sindssygt cocktailnavn, lad os sige en missionaries downfall vil du så bare købe den uden at vide så nogenlunde hvad der var der i <laughs> Det, det tror jeg ikke, jeg Nej, Nej, man kan jo også sådan sige, Missionaries Downfall, det giver også sådan lidt... Øh, lidt, øh, <laughs> lidt, associationer, <laughs> lidt associationer der. associationer, <laughs> som vi ikke vil gå mere i detaljer med. Den er jo kid-friendly, den her podcast, det hvor vi sidder og snakker om stærk spiritus. Øh, men de her drengs, de fortryllede og forvirrede gæsterne. Det var ukendt farvand for de fleste af dem. Men de blev forelskede, de her rum rhapsodies. Tusindvis af kasser af rum, Det vil passere ind igennem Dons forretning i løbet af årene. Og meget af den her rom, det landede i en specifik drink. Som vin. Okay. Det var hans mest berygtede drink. En stor overdådig forfriskning Fyldt med lokkende blanding af næsten 150 ml af forskellige rom.
1: Puh, det lyder godt nok som en ordentlig så, Jeg tænker,
0: vi skal have sådan en nu. Jamen afsigt, lad os prøve du? det. <laughs> og jeg tænker lige, jeg lige vil knalde opskriften af her, og så kan vi lige uh, snakke lidt om, hvad forventningerne det bliver til dem. <laughs> Så vi har zombieen, vi starter stille og roligt ud med 20 ml lime juice, 10 ml grapefugt 10 ml kanelsirup, mm, en TSG grenadine, og til dem der ikke ved det, så skal jeg lige droppe en truthbomb på jer. Det meste af det grenadine, man kan købe i sådan en føtex og sådan noget, det er ikke ægte grenadine. Ægte grenadine, det er granatæble sirup, og det kan godt være, at du kan købe en eller anden grenadine til 60 kroner i føtex, hvor der er et billede af et granatæble på forsiden. Men hvis du kigger på ingredienslisten, så vil du nok se, der står hindbær og jordbær, koncentrat eller sirup eller sådan noget bagpå. Og ikke et eneste dråbe granatæble i den sirup. Så øh, hvis at I kan opskaffe det, så ser om I kan få noget ægte grenadin, eller så lav det selv. Det er meget simpelt. En del øh, saft til en del sukker. Øh, opløs sukkeren, der er i år lidt varme, og så har du en i Mm. Det smager fantastisk øh, Så desværre bare Enten opspore saft, Eller så skal man stå og udelægge sit tøj Med saft, der kommer ud over det hele Som jeg har gjort et par gange efterhånden
1: Det glæder vi mig til at prøve <laughs> Det bliver en spændende, yeah. <laughs> en spændende øhm, omgang
0: Så er der 15 ml af noget der hedder Velvet falunum mm. Det er lidt en ukendt ingrediens For de fleste vil jeg tro Det er en øh, likør lavet på limeskal Nelliker, korianderfrø Og andre sådan lidt hvor man måske tænker, okay det skulle ikke lige være en cocktail, men det er bare sådan en uh, lidt sødlig likør, der bare giver sådan et godt krydret uh, underlag til rigtig mange cocktails. Så kommer vi til rummen, hvor vi har 45 ml af det der hedder en blended aged rum, 45 ml af det der hedder en column still aged rum, 30 ml af en uh, overproof mørk rum, altså en der har en høj alkoholprocent, og så slutter vi lige af med to dashes af noget, der hedder Høbsturer. Og Høbsturer er en blanding af angosturer, bitter, som der nok er mange, der kender, og så absint blandet i en, en til en <laughs> blanding. Øhm, og nu knaldede jeg lige nogle øh, betegnelser af på rum med det her Blended Aged og column still Aged. Og der kan jeg glæde jer til tredje del af fortællingen, hvor vi vil gå i lidt mere detaljerne med de forskellige slags rum. Men alle de her ingredienser, de skal jeg simpelthen bare sammen over noget knust is. Helst direkte i et højt glas. Og så lige pynt med en lille myndekvist. Og så har du en zombie. Så øh, det tænker jeg lige, at øh, jeg får basket sammen til dig, Anders og måske også en lille en til mig selv. Det lyder lækkert. Det vil jeg glæde mig til. Og vi er tilbage efter pausen, Og nu sidder vi her med en uh, zombie hver. Godt nok i halv version, fordi at det, det vil ikke være særlig passende, hvis vi begge to lige drak, uh, hvad der er tæt på en, uh, en kvart flaske rom i <laughs> en cocktail, så Anson, du sidder med en zombie nu, jeg sidder med en zombie nu, hvad er din vurdering af den? Jeg
1: altså, synes den smager rigtig godt. Jeg kan godt lide den. Den er sådan, lidt, den, er, den er rigtig sådan en mm. men ikke ikke sådan ligesom hvis du bare drak en ren lille rom, men mere som sådan sådan lidt blød og afrundet og god sød til sidst.
0: Man kan i hvert fald både smage og mærke, at der er rigtig meget rum her i. Det kan man bestemt. Og det er også rum med høj procent. Vi har en, der ligger på omkring de 50, en på de lidt mere fornuftige 43, og så den overproof på 69%. Pua. Hvis man drak sådan en, hvor du har 150 ml i alt, lige spiced op med lidt andre ting, med lidt procenter i som absint og velvet for lønum, så er der altså godt kraft i sådan en zombie her. Og fortællingen om den her drinks oprindelse, den varierer rigtig meget. Og Don selv, han var sandsynligvis selv ansvarlig for de fleste af historierne. Legenden om øh, drinken her, den voksede og voksede. Faktisk så meget, at øh, Don på sin menukort, han tilføjede maks to per gæst. Var det fordi, den var for stærk? Nej, nej du, det var fordi, den var for farlig. Og han sagde egentlig til sin gæst, at den sidste, der prøvede at drikke tre af de her, han blev sindssyg så meget igen, <laughs> så ah, <ja. laughs> igen fantastisk marketing fra Don's side af, og en rimelig snedigt knep på at våge gæf- gæsterne til at udfordre den her regel. Øh, det varede ikke særlig længe for, at bare over hele USA, de stjal navnet på drinken i et forsøg på at drage fordel af navnet. Altså, altså nu, øh, nu har du jo selv en øh, marketingsrelateret uddannelse. Jeg synes, det er rigtig, rigtig godt,
1: at han har valgt at kalde det en zombie, fordi sådan, nej, men, den sidste har 3 tre, blev sindssyg, ja. så må der jo være noget påstanden, hvis den er blevet navnet Ej, og en og zombie. Så,
0: jeg, jeg elsker så det der med, at han sådan, det er ikke fordi, den er for stærk, nej, den er for farlig, tør du prøve at drikke tre, og så er det bare sådan, hvis han får en til at drikke tre cocktails med 150 ml rom i, så er man godt stiv, for helvede. og så kommer de nok til at bruge lidt flere penge. Så det var sådan en rimelig smart business-strategi. Og man kan sige, det var, det var der var i hvert fald noget om det, fordi nu ved jeg ikke, hvor meget du sådan kender til Tiki, Anton. Har, nu har jeg jo efterhånden lavet en del cocktails af dig. Du har været min prøveklud i mange år efterhånden. Men øh, hvis du sådan skal trække på lidt kendskab udefra den virkelige verden, lad os kalde det det, hvor, hvilke sådan cocktailnavne vil du associere, associere med Tiki? Og oh, jeg ved
1: ikke, om det er rigtigt, men øh, umiddelbart så tænker jeg lidt en Pina colada, fordi den er kokosnødder. Ja, sådan en exotisk, ja, ja, lige præcis. Ja. Sådan
0: fra, fra øerne. Ja, altså der er noget over det. det. Jeg tror ikke helt, man vil kalde det en tiki cocktail. Den kommer i hvert fald ikke sådan fra den tid af. Men der er noget over den, fordi den har den der sådan tropiske vibe. Øh, har du hørt om en zombie før? Jeg, jeg
1: tror, jeg har hørt navnet før i forbindelse ja. med nogle drinks, men det lyder bare som sådan en, en stor omgang, punch man får i en Ja. I en vandmelon.
0: Ja, det gør det lidt. Ja. Og man kan jo egentlig sådan lidt. Jeg kan i hvert fald godt lide at kalde zombien for Tikiens Long Island Ice T. Mm. Bortset fra, at den har øh, nok tæt på 10 gange så meget alkohol i. Ja, måske ikke hele 10 gange, måske. 4 gange så meget alkohol som en Long Island Ice Tea, Og hvis jeg selv skal sige det, så smager den sgu også lidt bedre.
1: Det, ja, ja, det, det tror jeg godt, det vil give dig ret i.
0: Man kan godt lave en god cocktail uden at putte cola og alle mulige sodavandre i. Bestemt. Og stadig have den til at smage ikke helt så meget alkohol. Men lad os hoppe videre i historien, fordi Don The Gumba, han studerede ikke kun med zombien. Don The Gumba, han forbandt de her karibisk inspirerede, men stadig innovative drinks med det overvejende ukendte og derfor det eksotiske og mystiske visuelle og indretning hentet fra det sydlige stillehav. Og det er oprindelse af, hvad der blev kaldt polynesisk pop. Det var fordi, øh, det er sådan lidt, der er mange begreber, der beskriver den her tid, men et af de sådan mest populære om det, det er det, man kalder for polynesisk pop, hvor Polynesien, det var sådan, det her stillehaveskulturagtige noget, mm. og så kombineret med pop, fordi at på det tidspunkt, så var det jo det absolut hårdeste. Og i en periode, hvor både skøn og faglitteratur om de sydlige have, det var store celler, der hos udgiverne, så bragte Don den helt rigtige kombination af spænding, fare og flugt sammen. Dun, han beviste sig selv til at være en uh, fantasifuld og revolutionerende myxologist. Han lavede skabelonen som utallige andre han de fulgte år senere. Men om det var kærlighed, begær eller en seriøs mangel på forretningsforståelse, eller som nogen måske vil uh, fortælle det, behovet for et uh, legitimt navn på sin uh, alkoholbevilling på grund af hans uh, fortid som spiritusmutter <laughs> så uh, fik det ham til at begå hvad man uh, måske lidt bedre vidende kan kalde for en kæmpe fejl Don Beachcomber han solgte sit begyndende imperium til en tidligere tjener fra Minnesota kaldet Cora Sonny Son og lige på kanten til, at det blev en enorm tiggibesættelse, som der spredte sig over hele USA, så blev Sonny forkvinden for forretningen, og senere hen også Dons kone. Med hin her Sonny i spidsen for forretningerne, så fandt Dons sig selv med ikke særlig meget at lave. Andet end at finde på nye drinks, og han var kun nu på lønningslisten af de mange barer, som der bar hans eget navn. Så lige før, at det blev ind... Kæmpe succes, så solgte han det til sin kone. Ej, en skam, mand. <laughs> ja, sådan kan det det måske. Og han kunne nu kun læne sig tilbage og få en lille lønudbetaling, samtidig med, at alle de besøgte bare med hans navn på døren. Men øh, det var det ikke længe det her, fordi skilsmissen kom i 1940, få år efter, at det var blevet en succes. Og Sonny hun blev ved styrpinden for forretningen, under hende her Sonnys ledelse, så udvidet imperiet sig først til Chicago og til Palm Springs, og senere til adskillige andre byer. Dengang Chicago-lokationen åbnede, så var investeringen i den her nye lokation, det var tjent ind på kun 8 måneder. Og dengang så regnede man med, at Hollywood-lokationen, den oprindelige Don The Beach bar, den omsat øh, for hele 1,5 millioner dollars om året i 1948. Uha. Det er, hvad der svarer til 17,3 millioner dollars i dag Næsten 114 millioner danske kroner. Det er godt nok meget på en bar. Det er vildt. Det er det er vildt. Den her bar, den blev lige pludselig til en restaurant, som der begyndte at servere kinesisk mad tilberedt af en kinesisk kok. Og menuen, den havde rigtig mange ingredienser importeret fra Kina, Såsom som og østerssauce og litchifrugt. I dag så regner vi jo ikke de her ingredienser som særligt eksotiske. Du kan jo gå ned i Føtex og købe de fleste af dem. Men tilbage i 1930'erne og 1940'erne, så var det virkelig eksotisk at kunne få vandkastanjer, som vi kan købe på dåse nede i Asienafdelingen i i Føtex. Mens det her brand blev ved med at blive udvidet, så Don, som der ikke længere var en del af forretningen, han tog afsted til 2. verdenskrig, og han fik en meget passende rolle i krigen. Han skulle organisere afslappningslejre, de her såkaldte rest and relaxation, mm. R&R camps, for officererne i herrens luftvåben. Og det var i eksotiske steder som Nice og Capri og Cannes og Venedig. Så det var en, en meget god rolle, hvis man nu skulle deltage i krigen, i hvert fald for en, en tidligere center og barindehavere. Men da han så kom tilbage til det civile liv, han, var, han kunne ikke åbne flere af sine lokationer, øh, så tog han et, øh, andet, øh, et andet sted hen for at bruge sine evner til en del, øh, som der ikke, der ikke endnu var en del af USA, nemlig Hawaii. Mm. Fordi dengang så Hawaii det var ikke sådan en officiel stat i USA, det var bare et territorium. Da han så ankom, så forventede han at finde sådan et polynesisk paradis for de her tiki-guder, og han forventede der skulle være stråhytter over det hele og topløse surfer og piger uden øh, top på, der gik rundt i, i skørter og bare havde det som øh, den her eksotiske drøm han forestillede sig. Men i stedet for så fandt han øh, kristne missionærer, som der på forkant havde opført huse i meget klassisk viktoriansk stil, ødelagt de traditionelle hytter og øh, tiki-gudfigurerne og fået befolkningen til at tage noget tøj på. Så øh, Don han sagde til sig selv, han vil lave Hawaii, sådan som han synes, Hawaii det skulle være. Det er lidt
1: sjovt, fordi når man sådan tænker på det, når jeg tænker på tiggekultur, ja. det tror jeg også, der er mange, der gør, så er det sådan lidt, så, så er det sådan noget, man drikker på Hawaii i mm. fine udsnittet trækros og, med frugtpynt.
0: Lige mm. præcis. og det er også lidt det, som øh, historien den bygger hen imod. Mm. Fordi i 1947, der opførte Don den første strådagsbygning i flere årtier i Waikiki. Øh, som der i dag er en bydel i Honolulu. Og Don han var den første til at være vært for det der hedder Lu'alus. Som der er sådan en traditionel hawaiiansk fest. Hvor at lokale musikere, sanger og dansere. Som øh, de var alle sammen med til at skabe den perfekte baggrund for Dons eksotiske rummecocktails. Og ifølge Don selv øh, med sine egne ord. Vi anlagde ejendomme med damme, bregner, palmer, diverse blomster og planter. For at skabe et mesterværk. Det er her, hvor min dønte beachcomber turiststil virkelig kom til liv i Waikiki. Og inden for 10 år, så skabte han, hvad han kalder for The International Marketplace, lige ved siden af, af det her første øhm, stråtagshus. Og det her International Marketplace, det var fyldt med butikker og restauranter og lokale håndværkere, som der alle sammen omfavnede Dons idé om, hvad Tiki det skulle være. Og senere hen, så skabte han også butikscenter og feriesteder over hele den hawaiianske økæde som der skulle passe ind i det her billede. Hvis vi så lige hopper tilbage til fastlandet, så er hun fortsat med at udvide imperiet, som der endte med at have over 20 lokalisationer, eh, lokationer, undskyld, før hun også besluttede sig for at sælge kæden. Don, han øh, pensionerede sig selv kort tid efter, begyndte at dele sin tid mellem sit hjem på Hawaii og en husbåd, øh, hvor han har en husbåd med Tiki-tema, øh, og på Tahiti, hvor han også havde det selv samme. Hmm. Don han døde jo desværre. Øh, han heddes i 30'erne, så det er jo forståeligt nok. Og han er i dag begravet på den øh, militære kirkegård i Uahu på øh, Hawaii, hvilket er meget passende, tager man hans militære tjeneste og den inspiration, som han trak fra de her svegne palmer fra det sydlige Stillehav. Hvad siger du er det. Det er rigtig, rigtig spændende. Jeg synes, ja, det, det er en, er en vild
1: historie. Det er en mega vild historie. Jeg synes <laughs> ja. det er sjovt, det bare er ud i han får sin egen lille husbåd med ja, og med så, og så. så
0: chiller han bare der, indtil han, øh, han ikke kan længere. Men også altså jeg synes det, nærmest det vildeste med det, det er, hvordan han skabte grundlaget for hele den her kulturbølge som vi kommer mere ind på i senere episoder. Og så øh, gifter han sig og så taber han sgu det hele. Det er noget sindssygt world building, han har haft gang i ja. med alt fra det med
1: vandet på øh, på ja, så altså det, det er
0: sådan den hænger ved den Ja, det gør, hænger. Virkelig. det gør den virkelig Det var så uh, Historien om Don The Beach I næste del, så tager vi uh, Lige et skridt væk fra selve fortællingen Og så skal vi snakke om noget, der er meget centralt For sådan hele cocktail-delen Af Tiki-kulturen, nemlig Rom Jeg er Bertel Og du har lyttet til Tiki Den glemte tid Vi lytter ved.